0: Auriculaire donne la parole aux autrices de bande dessinée. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD Girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire Claire Bouillac est autrice de bande dessinée. Elle fait des études d'art appliqué et de dessin d'animation et pratique la BD en parallèle. Puis, sa passion première reprend le dessus et elle crée avec Jacques Rénal le personnage de Francis, le blaireau farceur, qui sera parmi les premiers albums publiés par les éditions Cornelius. Elle est également la première femme à intégrer l'équipe de Fluide Glacial. Le féminisme Claire a baigné dedans dès son enfance et le vit comme une évidence. Lors de cet entretien, nous avons parlé de son parcours, de son travail, des albums déjà publiés et de ceux à venir. Bonjour Claire, merci d'avoir accepté mon invitation, merci de m'avoir euh, invitée euh, chez toi. Bonjour Elise. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours euh, et ce qui t'a ce qui t'a amené à faire de la bande dessinée Mon parcours, euh, j'ai
1: Toujours lu de la bande dessinée, je lisais Pif quand j'étais petite, Pif Gadget, et euh, j'aimais beaucoup le, le dessin. Euh, ma maman aurait voulu faire du dessin, mais euh, elle est née à une époque où euh, on faisait plutôt secrétaire quand on était une fille, elle, elle aurait voulu faire... Euh des cartons pour la tapisserie de buisson, c'était cuit donc euh, elle a activement milité pour que j'ai toujours de quoi dessiner sous la main et en plus ça permettait quand même ça donnait l'avantage d'avoir une petite fille dans un coin qui foutait la paix à tout le monde donc ça c'était cool je pense c'était
0: très pratique <rire> je pense que c'est assez pratique bon, après suis... tu, tu aimais dessiner quand même oui oui, oui
1: je m'y suis ben, on était deux on dessinait toutes les deux mais je pense que euh, j'étais beaucoup plus c'était beaucoup plus pathologique chez moi le dessin et ça le reste d'ailleurs donc euh, oui oui j'aimais beaucoup des ah, je... Je ne pas si on peut appeler bien. ça pathologique. Bah, mais... C'est-à-dire que euh, je n'arrête jamais. Je n'arrête jamais. Je suis en train de te dessiner depuis qu'on parle. D'accord. Euh, ma... euh...
0: <rire> je prends drôle. des notes graphiques tout le temps. D'accord. Mmh. C'est pour ça Super. que je, je dis que c'est
1: pathologique. Parce qu'en fait, je ne m'arrête jamais, 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 jamais. D'accord.
0: Même sans crayon
1: ni papier, d'ailleurs.
0: Voilà. voilà. C'est ça qui est le plus épatant, oui, en oui, fait. Oui, hein. oui, c'est euh, ça. Ok. Donc, et grosse lectrice de, de bande dessinée du coup petite bah,
1: Grosse lectrice de ce qui me tombait sous la main. Donc, euh, On ne peut pas dire que j'ai forcément une culture BD euh, inouïe, mais euh, bah, j'ai lu des fumétis quand j'étais petite, parce que des fois on s'arrêtait euh, sur l'autoroute et puis il euh, y avait des sacs plastiques plein de trucs divers. Donc j'ai lu des fumétis de guerre, <rire> des trucs invraisemblables, euh, des hakim, des, des, des tartines. Enfin, c'était vraiment ce qui me tombait sous la main parce que. Euh, voilà, le, le, je, je, je faisais un peu que ça l'été, je lisais des BD et je, et je dessinais. Et je recopiais des fois des trucs et puis j'essayais je, je de comprendre comment ça, ça marchait.
0: Donc tes parents étaient plutôt contents en fait, que tu t'orientes Enfin, en tout cas, ta maman était plutôt contente. <rire> je vais plutôt parler de ta maman, juste puisque tu ne vas pas parler de ton papa. Mais en tout cas, ta maman était contente que tu, que tu choisisses cette voie au final. Bah,
1: je pense que ça lui... Enfin, elle me l'avait dit une fois, d'ailleurs, que ça lui... pour elle, ça tombait sous le sens qu'il fallait que je fasse des, des illustrations et... parce que je faisais vraiment que ça. Hein. Euh, content, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils ont vraiment eu peur quand je me suis retrouvée dans une école d'art à Paris. <rire> je, je pense que ça, ça. Ils ne connaissaient pas, quoi. Enfin, c'est très, très loin de, leur, de leurs habitudes, de leur métier, de tout. Donc, euh, c'était. C'est bah, flippant. C'était flippant, je pense. Mais, euh, mais ils ont fait le job. Hein. Ils ne m'ont jamais empêché. Ils m'ont aidé à le faire. Et, euh,
0: ça, c'est chouette. Déjà. Ouais ouais ouais.
1: Parce que j'ai des copines, hein, maintenant, que je, des gens que je rencontre et tout, qui me disent Ah, bah, moi, je voulais faire euh, une école d'art et puis il a fallu que je fasse. Euh, prof ou d'ailleurs quand j'étais en troisième la, la conseillère d'orientation m'avait dit euh, ah bah c'est dommage euh, de vouloir faire du dessin parce que déjà il y' a pas de métier dans le dessin et puis il y a pas d'école <rire> de pas un métier <rire> et puis surtout il a pas d'école de dessin en France alors c'est très embêtant puis <rire> elle était super au courant et, euh, et elle me dit mais c'est pas grave parce que tu vas faire institutrice et euh, c'est un merveilleux métier pour une femme et, euh... et tu verras, euh... déjà quand tu auras des enfants, ce sera merveilleux
0: pour toi. Tu auras et les puis... vacances en même temps que ça sera super. Et tu
1: pourras faire ton hobby pendant tes vacances, parce que tu en auras beaucoup, et tu verras, c'est un très beau métier pour une femme, m'avait-elle dit. Donc j'étais sortie de son bureau en me disant, je vais me faire sauter le caisson. Ils m'ont fait, euh... fait faire mon stage de troisième dans une école primaire, où je me suis vraiment dit, bah, je vais finir en prison à 22 ans, après avoir tué un enfant, ça va être atroce. Et... Euh... Et, et j'étais partie là-dessus donc pour faire un bac B l'école normale, c'est ce qui se faisait à l'époque. Et, et j'ai vraiment. Euh... Enfin, je suis vraiment partie en me disant ma vie est foutue, <rire> comment je vais faire Enfin, je... oui vraiment je me disais ça va pas être possible je vais vraiment passer un par les armes au bout d'un mois enfin je veux pas enfin, c'est une vocation quand même je pense euh... ah oui oui Alors, je euh... pense que c'est pas, mais pas... je dis pas que j'aime
0: pas enseigner pas hein. je donne des cours et tout parfois mais pas en pas des... pas forcément des petits et... euh,
1: ça me dérange pas les petits maintenant déjà maintenant donc c'est pas tout à fait j'ai plus j'ai plus tout à fait 14 ans mais euh... mais surtout euh... pas à temps plein enfin c'est pas, pas oui, mon travail à temps plein c'est des voilà. interventions c'est parfois des, des des choses que, que je peux suivre et je peux y trouver un certain plaisir mais c'est pas et puis c'est sur vocation. un domaine
0: particulier et Oui. et, voilà. et puis c'est un truc un peu plus récréatif aussi que quand tu dois faire apprendre des maths du français et autres
1: je sais pas je crois que tu as une vocation de passer d'être de, de, vraiment dans l'éducation d'être dans, dans le, le professorat ou dans d'être un stit mais bon bah moi c'est pas ma vocation quoi voilà ça hum. peut être un truc à, à côté mais c'est pas ma vocation à la base et, et je pense que de s'occuper des gamins à longueur de journée Pendant euh, toute une vie, c'est une vraie, une vraie vocation. Quoi. C et bon, voilà. Et, Donc, tu et... y as échappé Oui, oui, grâce à ma prof de dessin, Madame Rigaud. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais. Si <rire> elle nous écoute euh, aujourd'hui. <rire> <rire> Qui a juste marqué euh, seconde f 12 école Estienne. Et là, c'est là que mes parents ont fait le job. Ils m'ont emmené, on a visité le truc, et puis ils m'ont laissé faire ça.
0: D'accord. Donc, c'est mmh. quand même. Euh... C'est quand même chouette. Du oui, coup, ça, a is... extremis, hein. <rire> <rire> ça a été une extrémisme.
1: Ça a été une extrémisme. C'est-à-dire jusqu'au au bulletin du troisième trimestre, euh, je... je... Bon, moi, c'était comme si on m'avait foutu au couvent il euh, y, y a quelques siècles. Quoi. <rire> et,
0: euh, et alors, tes études, euh, tes études, ça s'est passé comment et les... Très bien, parce que je, je, je heureuse super hein. bonne. Ouais. Oh. Tu dans ton milieu, en tout cas. Euh, enfin, non,
1: c'était dur. Hein. C'était hein. le, le... très dur quand même. Le, le, les écoles d'art appliquées, c'était... Bon, mais je ne regrette pas du tout. Ça a été un très bon apprentissage et tout, mais c'était pas... C'était dur. Mais bon, oui, j'étais dans mon truc, oui. Je pense que vraiment, j'étais dans mon truc. Et
0: mmh. tu t'es tout de suite destinée à la bande dessinée ou tu, Mais non, tu, parce tu que je ne pensais pas que c'était possible. D'accord. Mais ça, euh, alors je ne sais pas. Euh, souvent,
1: on dit qu'il euh, n'y avait pas de dessinatrice. Euh, et donc, euh, c'est difficile de se projeter dans un mmh. métier dont on ne sait pas qu'on peut le faire. Même si on ne se dit pas, hein, quand on est à 7-8 ans, bah, « C'est parce que je suis une fille, je ne vais pas pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'autres filles, etc. » Je ne sais pas si c'est ça. Euh, moi, j'ai toujours fait des bandes dessinées. De, depuis que je sais dessiner, j'ai commencé à raconter des histoires. Je racontais euh, mes... Mes vacances euh, à mes parents, euh, en général, c'était passionnant. Alors après, je suis allée dans le jardin, j'ai sorti le chien, etc. Bon, c'était vraiment super palpitant. Après, ma sœur me faisait des scénarios. Enfin, c'est, mais j'en fais depuis toujours, quoi. Mais euh, je me disais, bah, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. J'en lisais, mais j'avais pas fait le rapprochement entre le fait que si je pouvais en lire, c'est qu'il y avait des gens qu'on faisait peut-être. <rire> je sais pas. Mais très vite, à l'école, oui, j'en faisais, mais j'en faisais en parallèle, mais j'avais pas l'impression que je pourrais. Enfin. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait ce côté. Euh, Prends un vrai métier. Alors, moi, ce n'était pas euh, un site ou euh, travailler à la poste. C'était mon vrai métier. Tu vas faire de la maquette, tu vas faire du graphisme et tu vas travailler dans des journaux, des trucs comme ça. Et tu auras un métier rémunéré. Tu feras de la pub,
0: un vrai métier, quoi. <rire> avec un vrai métier, avec un vrai salaire. Mensuel voilà et exactement. ce genre de choses, quoi. Alors, qui était un peu décalé par rapport à. Euh, oui, mais pas, quand même pas trop. Mais, quoi. mais pas complètement. Ça restait quand même un peu dans les, clous, quoi. dans les clous. Ça ouais, voilà. dans les clous, D'accord. Et donc, euh, la, la bande dessinée, c'est venu comment bah, C'était en
1: parallèle. C'était en parallèle. Alors, à l'école d'art, il y en avait déjà qui faisaient de la BD, qui continue d'ailleurs, qui était avec moi, et euh, dans, mes, dans ma classe, plusieurs, et... Euh, et puis bon, euh, quand j'étais encore à l'école, euh, j'ai commencé euh, à faire euh, Francis, le blaireau, avec euh, Jacques rénal que j'ai rencontré fameux. à l'école. Le fameux, le famous euh, Badger. Et, euh, et on a commencé à faire ça dans un fanzine qu'on faisait, qu qu faisait avec d'autres, que surtout Jacques faisait, c'était la Sbrodge Review, célèbre fanzine des années 90. Et, euh, et bah, on a fait ça en parallèle et... Euh, Jean-Louis Gauthier euh, de Cornelius a euh, participé à Sphanzine et quand il a monté sa maison d'édition, il, il nous a proposé de, de faire Francis en euh, petit album. Donc euh, les deux premiers albums de Cornelius, c'était Francis et puis Le Dormeur, je crois, de Lewis Randem. Je crois que c'était les deux premiers, vraiment. Et donc on a fait ça et puis euh, bah, euh, j'ai continué en parallèle, mais ça fait que je ne fais vraiment plus que de la bande
0: dessinée, ça fait, euh, je ne sais pas, 13-14 ans. D'accord. Et euh, alors, je sais que tu as été la, la première dessinatrice chez euh, Fluide Glacial. Alors exactement, j'étais la première à être intégrée dans l'équipe, à venir au bouclage, etc.
1: Parce qu'il y en avait évidemment oui. eu d'autres avant qui avaient euh, passé des, des choses dans Fluide.
0: Mais en effet, j'étais la première à arriver au bouclage. Et, euh... et donc, euh, tu, tu retiens quoi de cette expérience euh... Du premier bouclage euh... Ah bah ça, après, un bouclage, oui.
1: Bah, moi, j'étais super contente. Hein. Je faisais des bons partout quand on m'a dit que j'étais prise à fluide. Alors, le, le, bah, je, ce que je retiens, c'est que... Moi, je suis arrivée, j'étais enceinte. Euh, mais très enceinte. D'accord. Euh, euh, Pour le coup, il y avait une fille au bouclage. On ne pouvait pas rater le coup. C'était une fille, quoi.
0: Tu n'étais pas invisible, <rire> voilà.
1: du coup. Mais euh, bah, je retiens quoi Je retiens euh, des rencontres. Hein. J'ai rencontré des, des gens euh, que... D'une part, que j'admirais avant, d'autre part
0: des gens qui sont devenus des amis, parfois c'est les mêmes <rire> et c'est super. Et le fait d'être la Schtroumpfette, euh, est-ce que, enfin, est-ce que tu te sentais comme la Schtroumpfette ou pas du tout Je bah, ne me se sentais passait. pas comme
1: la Schtroumpfette. J'ai la Schtroumpfette enceinte jusqu'aux yeux, si tu veux. Euh, tu ne sais pas, tu vas
0: pas trop commencer ah, as à. C'est un la... nouvel épisode. De...
1: <rire> <rire> bah, disons que ça la... si tu tout de suite y a un truc. Alors effectivement, pouvait... peut-être y a eu. Il euh... y en avait qui, qui étaient un peu perplexes, genre bon, alors c'est. <rire> on ne peut pas la draguer, là, c'est trop tard. <rire> en, en
0: même temps, c'est quand, -ce quand même une femme. Euh... Voilà,
1: qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on la met Est-ce qu'elle s'est dessinée Qu'est-ce qu'elle va faire Donc bon, de toute façon, dès qu'on arrive quelque part, il y a toujours oui. un moment de... Je ne sais pas si j'ai été vraiment euh, traitée différemment. Alors, Je suis arrivée aussi avec euh, mon, mon scénariste. Euh, Peut-être que ça a changé un peu la donne. Il euh, y en avait qui, parfois, voulaient me dire quelque chose et lui demandaient... Euh, elle lui disait de me ouais. dire des trucs quoi au début mais enfin bon c'est oui, de... non moi j'ai pas j'ai pas des souvenirs euh, affreux après ben moi je venais du dessin animé c'était déjà super masculin j'ai pas et puis j'ai pas ressenti un, un frais de... t'as enfin, pas rec... ressenti
0: de sexisme de oh ouais. bah si mais j'en sens en... enfin oui si bien sûr que oui
1: ah d'accord ok quand même mais bien sûr mais euh... mais rien de choquant <rire> bah ils sont morts ceux qui... Bah, si, bien sûr qu'il y a du sexisme, bien sûr que. Euh, mais, euh, mais ça. J'ai pas. Oui, si, il y en a, bien sûr, voilà, oui, oui, bien sûr qu'il y en a.
0: Mais en, voilà, t'en as pas souffert plus que ça. Tu euh,
1: bah, disons que la, la bande dessinée euh, ne te permet pas de savoir euh, si, si tu es jugé euh, de façon sexiste ou pas. On peut te dire que c'est pas bien, on peut te dire plein de choses, tu ne peux pas forcément. Après, oui, j'ai eu des tensions avec certains. Euh, avec certains je pense que peut-être il y, y a des fois où des gens étaient plus ou moins mal à l'aise avec une fille.
0: Mais bon, en gros, avec les auteurs, ça s'est très bien passé de toute façon. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui guide tes, tes choix d'albums, tes choix de sujets, de, sujet, de personnages bah, Des rencontres. Donc... Euh, bah. Euh... Des personnages, euh, des personnages récurrents, j'en ai pas tant que ça il euh... bah, y a eu Francis, il y a une mélodie ah, à fluide, oui mélodie. Moi j'ai trouvé euh, Maud mutante, oui. j'adore hein. franchement <rire> je suis complètement fan de Maud mutante. et moi aussi j'adore Maud mutante, j'ai envie allez, de la allez, faire top. revivre. Ouais super, je suis tombée sur un, un petit un passage où elle est, elle est à table hein, et euh, et elle se transforme alors en banane quand elle mange une banane, mm. en petit pois quand elle mange un, un petit pois, etc. Et sa mère lui dit, on avait dit on mute pas à table. <rire> j'ai trouvé ça génial. Merci. <rire> Bah, là, par exemple, pour Maud, typiquement, j'étais toute seule
1: là-dessus. Euh, quand quand j'ai travaillé avec Jacques, euh, par, par exemple, pour Francis, on s'est rencontrés à l'école et puis moi, je faisais tout le temps des petits dessins. Soit je faisais des pin ups soit je faisais des petits animaux assez Disneyiens. Bon, alors... Euh après, on a fait Francis, on a fait Mélodie, donc c'est assez réglé. Mais quand, quand il a vu mes petits animaux, il me disait oh, C'est pas possible, c'est trop mignon, mais il faut absolument leur mettre le cancer, je sais pas quoi. Enfin bon. Et du coup, euh, <rire> moi j'ai dit Oui, oui, c'est génial t en t en Le cancer, un truc comme ça, un truc à Oui, j'avais bien entendu ça alors. <rire> je me suis demandé si. <rire> enfin, il m'avait dit des trucs comme ça, pourvu qu'il écoute pas, s'il va me dire Pas du tout, j'ai pas du tout dit de... <rire> ça. Mais enfin, si, c'était. En gros, c'était un peu ça c'était c'est trop mignon, il faut contrebalancer. Et, euh, et moi, je dit Ah, mais oui, super idée <rire> Et donc, on. On a joué sur ça, mais euh, et, et en fait ça s'est construit petit à petit. Après on se dit qu'est-ce qu'on va faire comme animal, comme c'était pour un truc en photocopie parce qu'il y a des c'était de la photocopie, euh, c'était noir et blanc, donc euh, on a recoublé. Voilà, c'est comme ça. Après pour pour fluide il m'a dit bah ce serait bien d'utiliser aussi toutes tes pin up autant en profiter, pour pour, pour essayer d'aller dans ce que tu aimes faire. Est-ce que tu... voilà. Donc après on construit des choses. Et moi quand j'ai j'avais envie de proposer euh, des strips à Spirou pour mode je me suis dit qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter donc j'avais envie de raconter plutôt une histoire de petite fille et puis après ça se construit quoi voilà
0: d'accord et pour adieu adieu Karkov hein. alors ça c'est vraiment de la rencontre justement parce
1: que bon avec euh, avec Jacques on, on s'était rencontré on a eu envie de bosser ensemble donc on a construit le truc après avec Katel euh, euh, on, on s'est rencontrés aussi on a eu envie de travailler ensemble et on avait commencé sur l'inote qui était sa série mm. où elle m'avait dit bon bah voilà euh, j'ai besoin un peu d'aide de, de, sur les scénarios au niveau du temps, je manque de temps, donc essayons. Et puis ça nous a permis de voir si on pouvait ou non travailler ensemble. Sur Rose elle, elle avait rencontré Emmanuel Polak, elles avaient eu envie de, de, de faire euh, cette histoire, et moi je me suis un peu greffée dessus. Et sur euh, Adiokarkov aussi un petit peu, parce qu'elle a eu envie de raconter cette histoire au départ, et elle m'en a parlé, et... Euh, et et moi, j'ai lu le bouquin et je me suis dit, oui, c'est intéressant. Maintenant, il faut que je rencontre Mylène, voir si ça marche. Bon, il se trouve que ça a marché. Enfin, tu vois, c'est des mmh. étapes, quoi. Euh, c'est vrai qu'Adio-Karkov, c'était plutôt un projet amené par Catel, oui.
0: D'accord. Et Rose-Vallant euh, et Rose-Vallant bah, Rose aussi, aussi, du coup. Ouais. Mais ça, c'était
1: vraiment au tout début où je suis, je suis intervenue sur Rose-Vallant. Au départ, c'était plus, comme sur Linote on on va, on va voir qu'on peut faire. Moi, j'étais sur d'autres projets et je bossais pas mal avec Jacques, etc. Donc, euh, voilà, au, au fur et à mesure, ça s'est construit. Euh, Rose Vallant, bah pareil, c'est un truc qu'elle me propose. Moi, je trouve ça intéressant ou pas. Celui-là, ça m'a plu. Euh, on oui. a bossé dessus. C'était passionnant de bosser sur un truc historique comme ça, avec une caution historique. C'est une très, très belle histoire, en ouais. plus,
0: euh... Et, euh, puisque, oui, pour rappeler, c'était donc la conservatrice euh, qui du, a, jeu voilà, du jeu de paume qui a euh, récupéré. Euh pas mal de de enfin parce qu'il y avait des biens qui des biens spoliés, euh, aux familles juives qui étaient euh, stockés euh, et elle, elle a permis bon, voilà, et oui. elle elle a, elle a tout noté c'est ça elle, oui, a noté, elle notait
1: tout chaque fois que quelque chose elle passait. a tout noté
0: ce qui a permis ensuite aux, aux familles euh, de récupérer enfin en tout cas de loin de la récupération des œuvres hein, elle enfin, elle du a... moins de
1: savoir à qui elles étaient n'a pas été récupéré. Il y a encore des choses qui sont qui sont dans, dans la nature, mais hein, et puis même des choses qui venaient de
0: certains musées ou de, de tout un tas d'endroits. Enfin, on avait tout noté, oui. Donc, euh, très chou très chouette histoire. Mm. D'accord. Donc, c'est vraiment une, une histoire de rencontre. Et, euh...
1: Oui. Alors maintenant, avec Cattel, euh, comme euh, on, on a pris le pli de travailler ensemble, et euh, on aime ça. <rire> on a envie de continuer. Après Kharkov, on s'est posé la question. On s'est dit, enfin, quand on arrivait à la fin d'adieu Kharkov, on s'est dit bon. Euh, est-ce qu'on est qu recommence quoi Et on avait très, très envie de recommencer. Donc là, on, on a cherché à, à voir un petit peu euh, ce qu'on allait faire. Et euh, c'est José-Louis Boquet, son mari, qui, à un moment donné, qui nous a dit euh, Ah, bah, c'est le moment de faire la princesse de Clèves. Et alors, vraiment, elle, je ne sais pas, mais moi, je me suis dit Ah, bah, tiens, super, salut, José-Louis. <rire> Bonne journée, tout ça. En disant, mais... et, et en fait, ça a fait son chemin. Et au bout d'un moment. Euh... On l'a relu et puis moi je l'ai relu. Et puis je me suis dit, mais oui, euh, enfin il, voilà, ça se construit. C'était pas forcément un truc que je. Que oui, pas, ça fait pas dix ans que tu te dis, ah là là, voilà, je vais faire ça. la princesse de Clèves. Non, non, quoi. pas du tout. Mais après, c'est devenu une, comme une évidence. Et puis je pense que c'est comme ça des choses, tu vois, soit il soit y a quelque chose qui va vraiment que tu as très très envie d'adapter, soit tu as des choses qui
0: que tu rencontres quoi Oui, tu penses pas puis finalement mmh. on t'en parle et oh, ça f... devient évident. Tu y réfléchis et tu te dis oui mais je dois faire ça quoi. Ah oui oui, mmh. d'accord. Et alors ma question. Euh... <rire> J'aime pas quand tu rigoles. <rire> oui euh, que penses-tu du féminisme <rire> et voilà. Je sais pas qu'est-ce que c'est le féminisme si tu pour toi.
1: Ça dépend, quelle est ta définition
0: du féminisme Ah non, non c'est toi hein qui interview, mais... Ah bah oui, sauf qu'il faut que je comprenne la question. <rire> quelle est ta définition du féminisme bah le, le féminisme, c'est... Oui, tu as plein de courants dans le féminisme, et tout le mm. monde n'est pas d'accord de toute façon, mais euh, toi, quel est ton courant féministe Es-tu féministe Que penses-tu du féminisme, et est-ce que tu penses que c'est... Euh que c'est une bonne chose Est-ce que tu as l'impression que les choses avancent en ce moment ou pas ah oui, oula Ouh là, là c'est vaste, hein Alors, euh, ben... Euh... Tu vois, en fait, moi, j'avais résumé ça en une question, et puis là, du coup, je t'en ai posé cinq, tu Mais vois. Du coup, je vais peut-être t'installer un matelas, parce qu'il faut qu'on <rire>
1: qu fasse ça sur plusieurs jours, là, quand même. Euh... Bah, le féminisme, pour moi, de toute façon, ça tombe sous le sens, parce que c'est de l'humanisme, pour moi. Alors, toi, déjà, ben, euh... est-ce que tu te dis féministe Ah bah oui, j'ai voilà. sans problème. Mais par contre, euh, quand on me demande si je suis féministe, j'aime bien quand même savoir la...
0: Euh, comment la personne qui me pose la question euh, l'entend. Après, ça dépend qui te pose la question, effectivement. Voilà. Parce qu'il y a des gens pour qui tu es, es féministe, et puis voilà, tu as une étiquette féministe, et puis, euh, et puis qui ignorent complètement les différents courants du féminisme et euh, les différents. Et même ce que j'en pense. Et ce que t'en penses, toi, quoi. C'est féministe, voilà, c'est un mot. C'est féministe, oui, non. Voilà. Et après, next, on passe à autre chose. Oui, voilà. Et,
1: et voir euh, féministe, pour certaines personnes, c'est juste être une virago, c'est juste... Euh, oui. que, voilà, ça, ça ne se réduit pas à ça, être féministe. Oui, évidemment, je considère que les hommes et les femmes sont égaux. <rire> en droit, entendons-nous. <rire> Donc, dans cette mesure, oui, je suis féministe. Après, euh, oui, je vais faire en sorte de que, que ça soit le cas autour de moi euh, et, que, et de, re, de réagir si ce n'est pas le cas. Euh, voilà. Dans cette mesure, oui, je suis féministe. Après, qu'est-ce que c'est pour moi le féminisme Bah, c'est ça, c'est l'égalité des hommes et des droits, des, des hommes et des femmes en droit.
0: C'est euh, de l'humanisme. C'est euh, l'égalité de tout le monde, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, tu rapproches ça pour toi, c'est tu le rapproches de l'humanisme et. Euh...
1: Bah. Oui, parce que enfin, toutes, les, tout, toutes les discriminations, ça revient au même. Enfin, je veux dire, le racisme oui, aussi, bien sûr. Enfin, ça revient à ça ah aussi. De bah, toute façon,
0: le, oui, c'est enfin, une forme de discrimination, euh, voilà. comme, comme peut l'être le racisme. Exactement. Euh, Donc euh, Pour moi, oui, c'est... Sauf, sauf qu'après, effectivement, tu as, euh, bah, par exemple, euh, des, des femmes hein, qui sont euh, victimes de racisme mmh. et euh, victimes de sexisme. Tu vois, ça peut se cumuler aussi. Absolument. C'est pour ça que pour possibles. moi, tout est un peu... Euh... Tout est un est peu je cumule des mandats possibles et c'est oui, oui, compliqué. Euh... D'accord. Et donc, si quelqu'un te pose la question, euh, et toi, tu es féministe, tu lui demandes, et euh, hey, alors, c'est toi c'est quoi le féminisme voilà. pour toi T'as vu, ce que je viens de faire ouais, ça. Bah, Oui, parce que je... Je... je veux bien répondre, mais il faut que je sache euh, ce qu'entend la personne en face pour. Euh, bien pour... sûr. Et est-ce qu'on t'a déjà euh, dit, euh, mais alors, si t'es féministe, ça veut dire que t'aimes pas les hommes
1: euh, Est-ce qu'on t'a déjà posé Pas ces... aussi clairement non que ça, mais. Euh... Non, pas aussi clairement que ça, mais je pense que des fois, il y, y a cette peur-là, peut-être. Mais surtout, si on commence à être un petit peu... Mais de toute façon, dès qu'on commence à être un petit peu militant, c'est pas le mot... Bah, enfin, je sais pas si je suis militante, mais en tout cas, euh, dès qu'on commence à être un petit peu euh, convaincu de certaines choses et, et de le dire, euh, on, on, on passe euh, très vite à des extrêmes de ce type-là, de toute façon, que ce, soit, que ce soit sur le féminisme ou autre. Mais
0: euh, si, si, j'aime bien les, les garçons, moi <rire> D'ailleurs, d'ailleurs euh... j'en fabrique, d'ailleurs j'en <rire> fabrique. Et puis après, tu me disais que t as, t as, ta maman était aussi, enfin euh, était était une était féministe et, euh... Oui,
1: ma mère en n'ayant pas du tout une vie féministe, euh, l'est, enfin m'a vraiment passé ça en tout cas. Euh, et, euh, et ma mère, euh, bah, bon, je pense a été confrontée euh, très largement au sexisme, autre temps, autre meur, mais en fait pas tellement. Et euh, et a vraiment euh, vécu ça euh, très, très froidement. Quoi. Et elle a lu Benoît de Groux. Euh, elle m'a quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît de Groux grâce à Catel, euh, Muller, euh, elle m'avait vraiment dit « Oh là là, Benoît de Groux, Flora Groux, euh, le journal à quatre mains, ça a été très important comme livre pour moi, ça m'a beaucoup marqué.
0: Elle, elle a lu Beauvoir, enfin... »« a... Tu as grandi là-dedans, en fait. Ben,
1: »« Sans m'en rendre compte, à vrai dire. »« Oui. »« Sans m'en rendre compte. » J'étais de toute façon dans, dans un gynécée hein, parce que euh, j'avais euh, des grands-mères, une sœur, une maman et un papa au milieu. <rire> « et, euh, et, et j'avais pas forcément euh, de conscience de tout ça, mais je pense que ma mère, quand même, m'a. Je, je me souviens depuis toujours que ma mère me dit euh, il faut que tu sois indépendante financièrement, quoi qu'il arrive. Et elle m'a toujours dit des choses comme ça. Elle tout... Je pense qu'elle a. Oui, elle a,
0: elle a agi en sous-main. D'accord. Alors, tu parlais de la princesse, euh, de, la princesse de Clèves euh, tout à l'heure. Moi, justement, je voulais te demander quels étaient tes projets à venir. Ma
1: belle pri princesse, princesse de Clèves
0: <rire> Ma petite princesse, sur laquelle je suis déjà depuis longtemps, mais euh, qui, qui a un
1: très, très gros boulot, parce que, vas-y, les rubans, les perles et les grandes jupes. Hein. Et encore, les grandes jupes, c'est pas Autre temps, autre look. <rire> <rire> Tiens, c'est très simple. On va faire un château de Chambord vu du dessus. Enfin, voilà, quoi. Donc, très... ça va être très beau. Je vous le conseille vivement. <rire> Ça va être graphiquement splendide et c'est une. Et ça t'aura pris beaucoup beaucoup de temps. Oui, ça me prend du temps, mais. Bon, ça fait voilà, combien de temps là que tu travailles euh... Oh regarde là-bas. <rire> et à la question, c'est pour quand Oh regarde là-bas là-bas. <rire> non non, j'avance bien et tout. Je suis sur la fin de la troisième partie euh, et avec euh, la co-adaptation au co-scénario Katel Müller qui va faire aussi une petite partie sur euh, Marie Madeleine, <rire> sur Madame de Lafayette donc <rire> ça c'est le prochain. Euh... Non non elle s'appelle euh, c'est Madeleine, euh,
0: Madeleine. Oui Marie Madeleine. Mmh.
1: Donc euh, voilà euh, elle va faire une petite partie parce qu'il y a quand même. Euh... Ah parce que vous
0: faites les deux en fait vous faites euh, les. Alors on a fait l'adaptation la, ensemble
1: et moi je dessine tout, toute l'histoire et euh, nous il y, y a vraiment euh, quelque chose qui nous intéresse dans ce côté euh, une femme écrit l'histoire d'une femme une héroïne. Et euh, ça... ce qu'on a déjà fait avec Kharkov, mmh. si tu veux, parce que c'était l'histoire d'une femme racontée par sa fille, avec le mélange de la vie de sa fille. Et euh, euh, au départ, on devait juste raconter l'histoire de Claudia, la mère de Mylène de Mongeau. Et euh, après, on a, on a intégré l'histoire de Mylène, parce qu'elles bon, ont eu toutes les deux des destins vraiment intéressants. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était la transmission
0: de mmh. la mère à la fille. Et donc là, vous allez faire la même chose sur la, sur la princesse Alors, de Clèves ça n'est pas la transmission, bien sûr, oui. mais
1: c'est euh, ce, cette héroïne par rapport à sa, ce qu'on peut mettre de soi dans l'héroïne concret, qu ce qu'on peut mettre euh, de sa vie. Ce qu alors qu'il euh, y a 100 ans de différence entre euh, la, le, la période où se situe la, la princesse mmh. et puis euh, Madame de Lafayette. Y a une, oui, en gros, oui. Et, euh, et donc, euh, ce qu'il peut y avoir, quand même, euh, de, de parallèle, c'est peut-être un peu fort, mais il y a deux de miroirs entre les deux, et euh, c'est ça qui nous intéresse, oui.
0: D'accord. Et donc, Attel oui, va, va être faire une euh... petite
1: partie euh, dessinée sur euh, la vie de Madame lafayette qui n'est pas du tout euh, une partie historique, mais qui, va, euh, qui, qui, met, qui a introduit un petit peu ce que nous, on a
0: pu voir en se renseignant. D'accord. Oh, c'est chouette. Oui. Donc là, je comprends mieux le Marie-Madeleine. Hein. <rire> ce n'est pas le prochain tome. Hein. Non. <rire> non,
1: non, mais c'est vrai que cette, ce côté... Mais c'est chouette de rassembler les deux, effectivement, euh, voilà. dans
0: un même album. Parce qu'effectivement, ça a un sens. Il y a, oui. Je, enfin, je pense qu'effectivement, on met toujours un peu de soi oui. dans ce qu'on crée et dans les personnages qu'on crée, forcément, même si ce n'est pas, euh, si pas de l'autobiographie, même si ce n'est pas visible euh, Bien sûr. immédiatement. Et c'est ce ça qui, qui nous intéresse, c'est à ça qu'on pense. Voilà. D'accord. Donc, quels sont les... S'il si, si, y en a, hein, des, des livres ou des bandes dessinées euh, qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, ou des auteurs qui t'ont inspiré Roman, essai, euh, bande dessinée. un euh, bah, bande dessinée que tu as lu euh, récemment ou il y a longtemps d'ailleurs.
1: Ah oui, bah alors euh, oui. Euh, bah, C'est-à-dire que les trucs que je lis, euh, que j'ai pu lire même récemment, euh, j'en ai encore sur ma table de nuit là, mais euh, c'est pas forcément, euh, comment dire, c'est pas forcément ce qui va. Ce, je vais pas avoir tout de suite voir ce, qui, ce que ça va me, en quoi ça va me vraiment m'inspirer. Me marquer et ouais. puis euh, marquer mon travail. Si tu as besoin d'un peu de recul. Euh... Oui, je pense. mais Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées euh, récemment. Là, Je viens de lire euh, le dernier haut de Picot. Idéal standard. Idéal standard. Bon, à chaque fois, son, son héroïne s'appelle Claire, Ce c'est pas grave. <rire> <rire> mais je m'identifie pas une seconde. Mais euh, euh, je trouve que c'est vachement intéressant ce qu'elle fait au niveau du trait, dans, ses, euh, euh, dans les attitudes qu'il y a, etc. C'est le dernier que j'ai lu de, de, en BD. Mais euh, sinon. Euh, ce qui m'a marqué plus. Où je vois déjà que ça m'a marqué, parce que ça commence à remonter. Bah, bah, comme je parlais de PIF Gadget, tous les trucs de PIF, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Euh, je me souviens par exemple à l'époque, bah, moi j'adorais Horace Cheval de l'Ouest, j'adorais rahan c'est super, etc. Docteur Justice, c'était super chouette. Je détestais Hugo Pratt, alors c'est vraiment mal-tête. je ne comprenais même pas pourquoi on lui donnait quelques pages. Et puis après... Mais je pense que quand même, graphiquement, tu vois, c'était très très divers, très diversifié comme, comme truc. Et. Euh... J'avais aussi des, un peu de Tintin qui traînait, mais j'aimais pas trop Tintin. Les, 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 pas les BD, mais les, les magazines Tintin. J'aimais moins, truc. mais c'était plus euh, Pif. J'adorais tout. Et je pense que quand même, ça m'a. Je sais pas si on peut dire que ça m'a éduqué euh, le, les yeux ou je sais pas quoi, mais enfin, euh, maintenant, j'aime bien Hugo Pratt. Je pense que à l'époque, je le sautais. Je oh, comprends rien. <rire> oh, C'est super. <rire> super compliqué. Et puis j'aime pas le dessin, etc. Et puis après, en fait. Euh, ça, ouais, voilà, ça, ça a quand même joué euh, après il euh, y, y a des trucs très marquants je me souviens que j'avais euh, quand j'étais à la bibliothèque municipale dans laquelle je passais mon après-midi en général quand j'avais du temps euh, tout d'un coup je suis tombée sur l'homme à la valise de Gossens et ça, ça a été, euh, par exemple, un truc euh, vraiment, je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai commencé à le lire, mais euh, j'ai découvert l'humour absurde tout à coup <rire> à la bibliothèque municipale.
0: <rire> Une rencontre comme Une ça. Rencontre,
1: mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et, et là, euh, bah, il voilà, y a des choses comme ça qui m'ont marquée. Et que sens, je l'ai rencontré après, <rire> à fluide Glaciale, et ça, c'était chouette. <rire> et en plus, c'est un type chouette. Voilà. Après, ah, ça, dans les bouquins, euh, c'est pareil. Les bouquins, euh, tu vois, il y a des, des livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué Mmh. comme euh, Le Voyage au bout de la nuit, comme euh, Sans solitude, de solitude... Euh... Ah, c'est rigolo, parce que le Voyage au bout de la nuit, on me l'a déjà cité. Mais, ouais, euh... mais c'est un truc... Mais pourquoi le Voyage au bout de la nuit Parce que c'est un des premiers qui m'a vraiment marqué. Pourquoi Parce que ma frangine devait le lire pour l'école, donc il était tombée sous ma main, j'ai commencé à le lire, je me suis avec ce truc. Puis je l'ai plus plus tard. Plus tard. Et euh, j'ai 5-6 ans plus tard, et là, ça m'a vraiment marqué. Et je ne suis pas sûre que ça me marquerait encore si je le relisais maintenant. Après, Léo du vent par exemple, je le relire tout le temps. Léo du c'est une merveille. C'est le classique. Voilà, tu vois, donc j'ai pas des, des trucs très, très originaux. Hein. Non, les, mais, les non euh, mais enfin je
0: pense qu'on a tous nos classiques de toute façon voilà. qui sont enfin tu vois on commence tous aussi par lire les classiques des auteurs morts oui. euh, et, et après voilà on, on pioche là dedans donc c'est pas très original dans le sens où comme on lit tout enfin tu vois il y en a pas hein. mais c'est souvent il y, y en classiques a beaucoup marqué, mais voilà c'est beaucoup... hein. ah oui toi c'est plutôt les classiques ouais, y a pas de... classique
1: moi j'adore Flaubert euh, j'adore de Sijewski, enfin, tu vois mais je suis hyper old fashion <rire> vraiment... je parle comme au 19e siècle enfin tout ça mais remarque, je viens de le lire, alors encore une fois, ça devient un classique parce que tout le monde a dû, du... mais je viens de lire
0: Vernon Subutex et c'est vraiment bien. Ah oui, bah, c'est rigolo parce que oui, on me l'a aussi. Dire, euh, aucune... On me l'a aussi. Suis... C'est la même personne qui m'a cité Voyage au bout de la nuit. Bon, alors c'est qui, bah, le je vu, qui Hors <rire> antenne. Je te, le dirai... je te le dirai hors micro.
1: Mais euh, tu vois, j'avais lu King Kong Théorie un peu avant et j'aime beaucoup euh, l'écriture la... de. Ah, moi je suis, une grande, je suis une
0: grande fan de Virginie Despentes. Bah écoute, moi aussi, depuis peu. Enfin, depuis peu, non,
1: mais enfin, bon, voilà, je, je... je trouve que. Enfin, c'est quelqu'un que je trouve vraiment chouette et dont j'aime l'écriture. Et quand j'avais lu King Kong Theory, j'en avais parlé avec une copine. Elle elle me disait qu'elle l'avait lu à sa sortie et que ça lui avait vraiment, euh, ça, ça avait vraiment marqué euh, comme un livre féministe très important. Quoi. Et, mm -hmm. euh, et je discutais de ça parce que moins un peu moins, elle me disait bah, peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont entrées, qui, sont, qui ont progressé dans la société ou qui, du moins, des idées qui sont déjà hein, entrées. On s'était posé cette question-là, mais euh, moi, je trouve ça vachement fort encore aujourd'hui d'arriver à, à justement avoir des idées qui ressortent, qui sont encore nouvelles là-dessus. Enfin, tu vois, as, quand tu dis féministe, il y a plein de gens qui parlent du féministe le MLF et puis c'est fini. Et puis, oui, c'est euh, ça. Moi, j'ai une adorable nièce... Euh, de 24 ans, qui, me, qui, qui quand elle avait 15-16 ans, me dit Oh, féministe, tata, va brûler ton soutien à l'orge. Et c'est un peu ça, souvent, tu vois. Et bon, après, euh, elle a été vue travailler en
0: entreprise. Et, euh, et là, elle a découvert. Elle euh... a fait son mémoire
1: sur le, sur le plafond de verre. Et... <rire> et je la rallie à notre cause, mes sœurs. Mais euh, euh, voilà, si tu veux, il y a un, un, un truc où euh, tu as l'impression. Que les choses ont évolué, en particulier quand tu n'es pas concerné, tu peux avoir et quand oui, tu de
0: l'extérieur effectivement, si, pour, euh...
1: pour peu que tu sois un peu protégé, voire si tu es un petit peu pas concerné, tu peux avoir l'impression que ça se passe bien parce que, en effet, euh, légalement, c'est censé, euh, c'est censé bien se passer. Oui. Et euh, je trouve que c'est vachement fort euh, d'arriver de, de, aujourd'hui avec un bouquin et d'arriver encore à, à avoir des nouveautés là-dessus.
0: D'accord. Donc Virginie Despentes et euh... Et Céline <rire> Non, je, je, alors non. c'est pas, pas parce que j'ai sorti celui-là en premier que... <rire> non, mais après, effectivement, Céline a été beaucoup... Enfin, euh, tu vois, mis à l'index aussi euh, à cause de, de, oui, mais de tout en son fait, historique. J ai, j ai, et Voyage au bout de la nuit reste ouais, mais quoi qu'il arrive. Hein, je n'ai pas
1: super aimé Mort à Crédit. Enfin, tu vois,
0: j'ai. D'accord. C'est vraiment, vraiment
1: celui-là qui a été à un moment. Et je pense que les bouquins, c'est vraiment
0: ça. C'est des oui, moments Oui, c'est ça, match ça te, avec un voilà, moment de ton existence ou de ton évolution. Et il y a une rencontre, quoi.
1: Oui, et puis de, de, et puis, et puis de l'écriture, parce que c'est vrai que c'est une écriture particulière, hein, euh, cette écriture euh, parlée, etc. Enfin, bon.
0: D'accord. Écoute, merci beaucoup, Claire.
1: <rire> merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite